0: AON, historias de un mundo volátil. Conoce cómo tomar las mejores decisiones para el mundo del mañana.
1: Hola
0: a todos, bienvenidos al canal de podcast de AON. Soy Estefanía Pérez, Marketing en Aon, y hoy vamos a charlar sobre un tema estrella que ha tenido una larga evolución y aún le espera un largo recorrido, la comunicación como base del éxito de los beneficios empleados. Y para hablar de ello, contamos hoy aquí con la colaboración de Eduardo Durán, Director de Desarrollo de Negocio en Inspiring Benefits and Aon Company. Buenas, Eduardo. Estamos encantados de tenerte aquí y contar con tu punto de vista en un tema tan importante como es la comunicación de beneficios corporativos.
1: Buenos días, Estefanía. Nada, el placer es de mío tío. y deseando disfrutar de este rato contigo y con vosotros para poder charlar sobre este tema tan interesante como es la parte de comunicación de beneficios.
0: Genial. Lo primero de todo y con el propósito de contextualizar, vamos a explicar un poquito, ¿no? Poner en situación... De un tipo a esta parte, cada vez son más las empresas que ponen en valor los paquetes de beneficios dirigidos a su plantilla, seguro médico, programas de bienestar, clubes de ahorro, planes de pensiones… Lo normal es que los beneficios que hoy ya conocemos se hayan ido incorporando de forma gradual a la compañía y sus accesos, por tanto, se hayan visto modificados en multitud de ocasiones. Son muchas las iniciativas que surgen para unir todos estos beneficios a través de un único canal. Pero lo cierto es que no basta con tener todo este paquete bajo un mismo paraguas. Y es aquí donde está la clave. Su éxito depende de la involucración del equipo designado a su ejecución, su dinamización y llevarlo a todos los empleados y comunicarlo, sobre todo de forma activa. El objetivo, que el empleado lo conozca y lo que es más, haga uso de ello. Todos estamos interesados en que el empleado utilice y aún más valore este tipo de beneficios que la compañía le ofrece. Por ello, Eduardo, ¿quién mejor que tú, que manejas todas las tendencias y preocupaciones del sector? ¿Sabes si ha aumentado la demanda de compañías que buscan un único canal para organizar todos sus beneficios?
1: Totalmente, Estefanía. Sí que es cierto que durante los últimos años sí que se está viendo una tendencia clara de unificar todas las plataformas o los canales que tiene la compañía, porque al final tenemos que pensar que en los últimos años todas las empresas y todas las compañías y desde los diferentes departamentos que la conforman han ido lanzando iniciativas donde cada una de ellas trataba de dar solución a demandas que hacían los empleados y muchas de ellas pues al final lógicamente también implicaban tecnología. Desde prevención de riesgos, talento, desde compensación y beneficios, responsabilidad social corporativa, al final se han lanzado diferentes iniciativas en diferentes tecnologías y todas las empresas ahora mismo están en el punto en el que quieren empezar a lo primero ordenar todas esas iniciativas de una forma lógica y que se entienda de una forma sencilla por parte del empleado. Y lo segundo, que el empleado acuda a un único sitio donde pueda encontrar todo el paquete de beneficios que la empresa pone a su disposición. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que ha aumentado la demanda de las compañías que buscan un único canal.
0: Bien, ¿y cuál crees que es la clave para que una compañía presuma del uso de sus beneficios en la plantilla?
1: Bueno, para que presuma, lo primero que tenga que hacer es asegurarse de que el empleado conoce los beneficios. Entonces yo creo que la clave sobre todo es, lógicamente, tener un paquete de beneficios atractivo y adaptado a la realidad de tu colectivo, pero sobre todo también que el empleado conozca esos beneficios. Al final, muchas veces lo que pasa es que se lanzan iniciativas y hay un pequeño pico en el momento del lanzamiento, pero luego caen desuso. Y eso es porque luego todo este tipo de iniciativas hay que hacer recordatorios y sobre todo, presentar un tipo de comunicación diferencial y adaptado a la realidad de tu colectivo. Es decir, no es lo mismo comunicarte con un perfil de empleado más digital y joven que comunicarte con un perfil poco digital y a lo mejor más senior. Entonces al final toda esa comunicación y dinamización también, que ahora después hablaremos si quieres de la parte de dinamización, hay que adaptarla, hay que hacer primero un análisis de cómo es tu empleado para luego utilizar los canales de comunicación más atractivos o con los que te asegures mayor impacto de a ese empleado.
0: Y ya que mencionas el papel de la comunicación, ¿la valoración aumenta por parte del equipo?
1: 100%. Es decir, al final, lógicamente hay que sacar iniciativas. Y las iniciativas hay que sacarlas y hay que adaptarlas a la realidad de los momentos que pasamos las compañías y luego determinadas cosas como no podemos controlar, como nos pasó hace unos años con la pandemia. Pues ahí, por ejemplo, nos metieron a todos en casa y muchísimos departamentos de recursos humanos tuvieron que adaptar todas sus estrategias para dar soluciones a esa nueva circunstancia que se nos presentaba. Entonces ahí, por ejemplo, se implantaron muchos canales de telemedicina y muchas iniciativas muy, muy orientadas a la salud. Por tanto, ahí la parte de comunicación hubo que cambiarla totalmente porque antes a lo mejor te comunicaban más a través de canales que podías implantar en las oficinas, pero sobre todo los canales de comunicación que se implantaron en ese momento fue el correo electrónico y sobre todo la comunicación también vía managers. Sí que es importantísimo el cómo te comuniques con los empleados, el qué canales elijas para adaptar esa comunicación a los diferentes perfiles que tengas y la parte de dinamización es fundamental. al final. Tenemos que tener la capacidad de los departamentos de recursos humanos de que la carta de presentación sea divertida y esa es un poco la tendencia también que está viendo ahora, que se comunica a través de dinamizaciones, a través de juegos, donde tú puedas un poco pintar la comunicación que para ti es importante en un formato de juego, en un formato de newsletter.
0: Hablando precisamente de esto, ¿cuáles son los beneficios que mayor éxito tienen?
1: Bueno, yo creo que actualmente, con el contexto social que tenemos, los que más impacto están teniendo son los que están relacionados con el bienestar financiero. Es decir, ahí podríamos hablar de un club de descuentos que, tal y como se ha puesto la inflación, ayuda bastante bien o la retribución flexible. El seguro de salud siempre tiene una acogida muy, muy importante dentro de cualquier colectivo. Y luego también todo aquello que tenga que ver con el bienestar social de la compañía. Y ahí en el bienestar social, por un lado, es cómo se relacionan los, los trabajadores entre sí. Y cómo se relaciona la empresa con el exterior. Entonces en esa parte más social de, de entre los compañeros sí que todas las empresas están dando mucha importancia a todos los eventos presenciales más relacionados con el ocio y el deporte es decir, ahí te podría hablar de unas olimpiadas corporativas o de un team building, porque al final tiene un impacto también, es decir, por un lado estás ayudando a poner en contacto a gente de departamentos que normalmente no se ven y eso tiene un impacto también en negocio porque al final cuando tú conoces a alguien en un entorno diferente, cuando luego tienes un conflicto o tienes que resolver un problema junto a esa persona a nivel de negocio el haberle conocido fuera del entorno empresa o del entorno laboral ayuda a que ese conflicto se resuelva de una forma muchísimo más rápida y más satisfactoria entonces al final ese componente social por supuesto y luego cómo conecta la empresa con el exterior también. Es decir, al final todas las empresas están muy, muy volcadas en la parte de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, de los ESG de los ODS. Entonces ahí al final también las empresas están queriendo conectar muy mucho al empleado con las actividades de voluntariado que tengan a nivel corporativo.
0: Bien, y ya que hemos tocado el tema del presente, ahora nos vamos a dirigir hacia el futuro, aunque bueno, si algo hemos aprendido es que el futuro todavía es un poco incierto, pero bueno, teniendo en cuenta un poco el presente y las tendencias actuales, ¿cuáles crees que serán eh, estas próximas tendencias y la evolución que tenemos que tener en mente hoy para tratar nuestra próxima hoja de ruta?
1: A ver, a nivel de beneficios, yo creo que los que te comentaba hace un momento, pero sobre todo la tendencia de los departamentos de recursos humanos está siendo en pararse, analizar y ordenar. Es decir, en todo aquello que tenemos, ponerlo en valor. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de que haya más comunicación entre los diferentes departamentos que conforman una empresa, prevención, compensación y beneficios, bueno, todos los que están implicados con la parte más de, de personas, para poner en valor todo lo que, estén o que estemos haciendo. Entonces hay que poner en valor a través de, primero pararse, analizar cuáles son las iniciativas que están teniendo mayor impacto, cuáles son las que demanda el empleado también, ordenar y que en ese orden sea un orden lógico. Fíjate, nosotros al final en la parte del orden nos basamos muy mucho en el modelo de bienestar de los cuatro o cinco pilares. Al final es una forma muy sencilla de explicar todos los beneficios que tenemos a nivel corporativo de bienestar financiero, pues ahí entraría una retribución flexible, entraría el plan de pensiones, entraría el club de descuentos y todas las iniciativas que se lleven a cabo, pues ese mismo ejercicio, hacerlo con los diferentes modelos o con las diferentes dimensiones de bienestar para ordenar. Lo siguiente, comunicar. Ya has ordenado, pues ahora lo que hay que hacer es cómo adaptar la comunicación a todo este mensaje que quieres lanzar. Sí que es cierto que las empresas, cuanto más grandes son, están midiendo muy, muy mucho la parte de comunicación. Entonces ahí al final hay que tener pocos impactos, pero muy ordenados. ¿Qué es lo que hace que al final una comunicación funcione o no? El que sea algo que llame la atención a tu colectivo. Nosotros lo que sí que estamos viendo es que cuando tú, una comunicación, tienes la capacidad de poder disfrazarla a través de un juego, la tasa de uso es muchísimo mayor. Nosotros, por ejemplo, en algunos programas que tenemos, utilizamos determinados módulos que tenemos para Comunicar de una forma diferente, sé, un juego trivial, un calendario de viento, lo que sea. Y al final es utilizar la tecnología para llegar al fin que nosotros queremos.
0: Muy interesante estas fases que comentas, Eduardo. Y bueno, ya por último, y antes de despedirnos, ¿nos das un titular para cerrar este podcast?
1: Para mí el titular sería, si no haces una comunicación atractiva no vas a tener el impacto que, que quieres tener con tu empleado.
0: Está claro que, de nuevo, la comunicación se sitúa como, como base del eje en un tema tan importante como es el engagement y, y la compensación y, y beneficios. Y es aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya resultado muy interesante. Os animo a suscribiros a nuestro blog de Inspiring Benefits en inspiringbenefits.com/blog, donde publicamos entradas de diversas temáticas en relación al bienestar 360 de las compañías y por supuesto al blog de NOA, noaa .es, para estar al día de todas las novedades. Gracias por haber compartido este tiempo hoy con nosotros. Gracias, Eduardo.
1: Muchas gracias, Estefanía.
0: AON. Historias de un mundo volátil. Conoce cómo tomar las mejores decisiones para el mundo del mañana.